0: Evolua ou morra parte 2 As ideias são seres vivos Olá, bem-vindo ao meu escritório e ao nosso canal de cultura Ler é Verbo Hoje é o segundo episódio de uma série muito especial que tá rolando aqui no nosso canal, que é o Evolua ou Morra. Nessa série juntamos os conhecimentos dos livros que lemos durante o ano de 2018 para fazer uma compilação muito especial de ideias e ações. Se você ainda não viu, eu sugiro que você veja o episódio número 1, um, que é bastante filosófico. E também sugiro que você se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Hoje falaremos sobre ideias. E vamos usar como base o apêndice do livro originais de Adam Grant, denominado Ações de Impacto. Mas por que ideias? Porque as ideias são a base da nossa sociedade. Como disse Yuval Noah Harari no livro Sapiens, que é a capacidade humana de se relacionar e fazer conexões que nos pôs como mestres do mundo. Nossa organização é coletiva. Temos o senso comum, as leis, o dinheiro, o Estado, a propriedade e o entendimento sobre tudo isso. Temos também as religiões, as ciências, as histórias. Tudo é ideias. Tudo são ideias. A questão é, como você pode gerar e expor Boas ideias. Como se comunicar de forma eficiente, a fim de ser mais ouvido e menos ignorado. Vamos chegar lá, mas antes vamos definir o que é ideias. No livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson, temos uma boa definição sobre ideia. Ideia não é a mesma coisa que um fato. Um fato é algo que está morto por si mesmo. Ele não tem consciência, força de vontade, motivação ou ação. Há bilhões de fatos mortos. A internet é um cemitério de fatos mortos. No entanto, uma ideia que se agarra em alguém está viva. Ela quer se expressar e viver no mundo. É por essa razão que os psicólogos profundos, sendo Freud e Jung os mais importantes entre eles, insistiram em que a psique humana era um campo de batalha das ideias. Uma ideia tem um objetivo, quer algo, postula uma estrutura de valor. Uma ideia acredita que aquilo que tem como objetivo é melhor do que aquilo que tem agora. Ela reduz o mundo a essas coisas que ajudam ou impedem sua concretização e reduz todo o restante à irrelevância. Uma ideia diferencia uma figura do seu fundo. Uma ideia é uma personalidade e não um fato. Inclusive, Richard Dawkins, no livro Gênio Egoísta, fala bastante sobre isso e ele traz a ideia de meme. Meme é justamente um ser vivo. É uma ideia que vive na cabeça de conglomerados de pessoas lutando pela sua sobrevivência. Mas este é um assunto para outro vídeo. Então você está lá, gerando as suas ideias. Mas as ideias têm personalidades. E por terem personalidades, cada ideia tem a sua própria ambição. A palavra ambição geralmente vem com uma conotação pejorativa, uma conotação negativa. É, falando sobre desejo, sobre é, poder, status. É, e ela também tem esse significado. E eis porque sentes dia a dia, à toa, essa ambição de apodrecer na rede e esses impulsos de brigar em Goa. Humberto de Campos, Poesias Completas. Contudo, a palavra ambição ela também tem uma conotação positiva. Ela pode significar um desejo ardente de alcançar um objetivo de ordem superior e também aspiração relativamente ao futuro. Dicionário Aurélio, Aurélio Buarque de Holanda. Então, estabeleça as suas ambições, mesmo que você não tenha total certeza de quais elas sejam. As melhores ambições estão relacionadas ao desenvolvimento do caráter e da capacidade, e não com o status e o poder. Você pode perder o status, mas carrega o seu caráter aonde quer que vá. E ele o permite vencer as adversidades da vida. Sabendo disso, escolha uma montanha e escalia. E ao fazer isso, não minta, principalmente para si mesmo. Agora vamos à parte prática de gerar ideias. Bem, Adam Grant, no livro Originais, fala muito sobre você questionar a sua realidade. Então, primeiro, você precisa de ter um entendimento sobre a realidade e depois questionar ela. Não é questionar só as regras do status quo, é questionar o próprio status quo. A partir do momento que você questiona a realidade, você começa a ter ideias de como melhorá-la. Outro ponto. Para que surja uma boa ideia, você tem que triplicar o número de ideias que você tem. É como se você tivesse um pedaço fértil de terra, e você, em vez de jogar uma ou duas sementes, você joga muitas sementes. E aí depois você espera um pouco, e você naturalmente sente a ideia brotar. Você sabe qual ideia que você jogou ali, começa a fazer uma ramificação dentro da sua mente. E a partir disso, você começa a colocar mais... É, força nela, mais pensamento e ela vai se desenvolvendo cada vez mais. O livro O Caminho do Artista no tra nos traz uma prática muito importante que ele chama de encher o poço. O que é você encher o poço? É você sair da sua zona de conhecimento e simplesmente observar outras áreas, outros espaços, outros atores. Então, por exemplo, é você ir a um cinema, você ir até o centro da cidade e observar as pessoas, você ir a uma floricultura, você fazer algo que você nunca fez, é entrar numa prática é, que você nunca pensou em praticar, isso tudo vai enchendo o seu poço com ideias, experiências, cheiros, sensações, e quando o seu poço está cheio, na hora que você precisa utilizá-lo, é fácil você meter um balde, e tirar a água lá de dentro. No nosso caso, meter um balde e tirar ideias boas lá de dentro. Agora, dois pontos importantes que devem ser feitos, mas devem ser feitos com cuidado. O primeiro é você ter um feedback. para você não ficar só na sua imaginação, né? O, o livro O Jeito Harva de Ser Feliz, diz que o feedback não só reforça as suas relações pessoais, mas um feedback sincero é o que pode mais te motivar a melhorar o seu trabalho. Isso porque é difícil julgarmos as próprias ideias, nós estamos apaixonados por elas. Mas para que esse feedback aconteça, você tem que criar um ambiente também. Porque como a ideia ainda está muito no começo, ela é muito jovem, ela tem que ser defendida. Você não pode simplesmente falar a ideia para uma pessoa e a pessoa já cortar na raiz a ideia. Primeiro, às vezes é uma ideia tão jovem que você não está conseguindo estruturar ela na sua cabeça. Se for esse o caso e você ainda assim quiser um feedback, você tem que falar isso à pessoa. Você tem que falar assim, olha, eu tô com uma ideia aqui muito nova e eu queria só ouvir suas primeiras impressões. para depois você melhorar a sua ideia, e aí sim, também, outro, outro aspecto, olha, estou com uma ideia aqui que eu já maturei sobre ela e eu gostaria de ouvir o seu feedback. E aceite as sugestões de mente aberta e critique-as, se for o caso. Mas beleza, agora você já plantou um monte de ideia, você tá com as ideias lá, é, você já teve um feedback de uma pessoa mais próxima, agora é hora de expor a sua ideia, trazer ela ao mundo e ver como é, transformar essa ideia em ação. Bem, para isso, tem duas técnicas que eu achei muito legais aí nos livros que a gente leu. A primeira é você familiarizar a pessoa é, nessa sua ideia. Por exemplo, se a sua ideia for muito diferente... Né? Pega então um ponto em comum, por exemplo, ah, sabe aquele filme La, La Land é aquele que tem a dança e tal e os musicais? Então é mais ou menos assim, sabe? Tipo você traz imagens mentais nos, nas pessoas que estão ouvindo para elas começarem a entender o que você quer dizer. É, tem um exemplo muito legal que aquele filme Rei Leão, da Disney, só foi aprovado como roteiro depois que as pessoas conseguiram relacionar ele com o um livro Hamlet, com o um texto Hamlet de Shakespeare. Aí tudo ficou claro. Outro ponto muito interessante que tem no livro Originais é você enfatizar os problemas da sua ideia. Então, por exemplo, você tá com uma ideia lá e aí você fala para as pessoas, olha, eu tenho essa ideia que é assim, 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 mas os principais problemas são esse, esse e esse, e eu não consigo resolvê-los. Ao fazer isso, você traz as pessoas pro seu time, pro time das ideias de, não, peraí, você não consegue, mas vamos tentar juntos resolver. Isso foi um cara também que estava vendendo um produto... É, que estava muito no começo, e ele chegou para fazer o pitching lá de apresentação e falou: Gente, ó, meu produto é esse, mas eu tenho três grandes problemas. Isso, isso, isso. Porque ele falando os problemas, às vezes as pessoas. Tem soluções, né? Então é importante, às vezes, no defender da ideia, no expor a ideia, você falar os problemas daquela ideia também, porque se as pessoas comprarem aquilo, a ideia já vai crescer num time, junto. E por fim, na hora de você gerar e expor suas ideias, você tem que equilibrar o seu portfólio de risco. Esse ponto é um ponto muito importante. É o que, a to é que toda a vovó falava, né? Meu filho, não coloque todos os ovos na mesma cesta. É, ou seja, é, produzir, gerar ideias, projetos, ações é algo arriscado. Né? Você, se você vive só disso, é um pouco temerário você ter novas ideias sem ter uma base sólida E é o que o autor chama de portfólio de risco para você ousar buscar ideias novas, tipo numa transição de carreira ou até num novo projeto É importante que você tenha algum projeto já em andamento que lhe dê sustento Ou que você fique ainda no seu emprego E o autor mostra que 33% a mais de sucesso existe se você seguir um portfólio de risco balanceado. Então esse negócio de, cara, larga tudo e se joga de cabeça. Tem mais chance de dar errado isso do que se você tiver o risco. Aí ele explica o porquê. Porque no momento em que você sabe que você pode falhar em alguns pontos, até ir refinando o seu processo, você acaba sendo mais engenhoso, você acaba sendo mais ousado, você acaba arriscando um pouco mais. E é justamente nesses momentos de busca mais criativa, de determinada ideia é que as coisas começam a dar certo. Bem, pessoal, então esse é um vídeo é, que a gente fala basicamente de ideias, como a gente tem que gerar uma forma maciça de geração de ideias. No começo é mais importante a quantidade do que a qualidade de ideias. Depois é importante você receber um feedback de pessoas que você tem confiança. E na hora de expor essa ideia, você não pode esconder os pontos negativos dela a, a, e você também tem que fazer relações que sejam familiares, você tem que pensar como expressar a sua ideia para que, para que as pessoas entendam e possam participar do processo de criação, porque é muito legal esse processo de criação. E por fim, na hora de colocar em prática as suas ações as suas ideias, colocar em prática as suas ideias, você tem que pensar em ter um portfólio de risco balanceado, para que você possa ousar nas suas ideias, mas se algo der errado, você não abandone o projeto como um todo, você ajusta e aqui a sua outra parte da vida está garantida, ok? Bem, no próximo vídeo vamos falar sobre grupos e como que a sociedade humana se desenvolve em torno de um líder, o que é uma comunidade, o que é uma tribo e como podemos ter ações para gerar engajamento entre as pessoas. Quanto mais pessoas de qualidade participam de um projeto, mais esse projeto pode ter um grande sucesso. E outra coisa, é muito mais legal você criar em grupo do que você ficar sozinho a sua vida toda. Vamos falar também sobre solidão e solitude, tá certo? Vamos pegar vários livros legais aí que lemos e vamos trazer esses conceitos para vocês. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta. E se você acha que tem alguém que possa se beneficiar com esse conteúdo, você compartilha o vídeo para essa pessoa se inscreve aqui no canal para não perder nenhum episódio e pode me seguir nas redes sociais, os links estão aqui na descrição, tá certo? Um abraço e até a próxima. Valeu!